0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Давай сегодня поговорим про Ближний Восток.
1: Замечательный регион, давай.
0: В Первой мировой войне участвовали империи. Ага. И вот это столкновение империи привело к тому, что некоторые из них едва унесли ноги, а некоторые из них вообще развалились. Если возьмем Россию, то хотя можно сказать, что произошла реинкарнация империи, и она сохранилась, но уж точно старый режим развалился. А Австро-Венгрия, она тоже распалась на свои составные части, да, да? и в результате в Европе mm -hmm. образовалась просто гроздь национальных государств, mm -hmm. и тоже этот развал империи можно констатировать, поскольку вот виден этот самый результат, mm -hmm. но есть еще одна империя, которая в результате Первой мировой войны развалилась, это Османская империя, и вот ее развал mm -hmm. сыграл ключевую роль в том, какой будет Ближний Восток в 20 веке и что там будет происходить. То есть Ближневосточный регион ⁇ это результат распада Османской империи в результате Первой мировой войны.
1: Ну, знаешь, здесь ключевой интригой на самом деле было то, что произойдет с арабскими провинциями Османской империи, да, потому что к тому времени Османская империя фактически была сведена вот к, собственно, территории современной Турции и... Арабских провинций. Да? Ну
0: да, дело в том, что долгое время Османская империя включала в себя Балканы. Но да. к этому моменту Балкан уже там нет.
1: И вот весь вопрос в том, останутся ли арабские провинции значит, верны османскому правительству или нет. И действительно, в какой-то момент мы имеем арабское восстание, знаменитое, да которая на Аравийском полуострове происходит, которому способствуют британцы, да, в частности, в британском Египте находится экспедиционный корпус, там разведчики, знаменитый Лоуренс Аравийский, да, предпринимает не одну на самом деле миссию туда, в Аравию, да, для того, чтобы завязать отношения с местными эмирами, да,
0: да, ну это все во время Первой мировой войны.
1: И на эту тему есть замечательный фильм. Так и называется, три с 3,5 часа, там играет, вот, в частности, сына арабского эмира Хусейна, Фарука, да, который становится лидером вот этого арабского восстания, играет знаменитый Амар Шариф, О -о -о. Да, звезда 60-х годов. И, соответственно, Хусейн, то есть эмир территории, которая вокруг Мекки, Мекки и Медины, да, у него замысел восстановить арабский халифат. Объединить всех арабов в едином государстве, чтобы это было именно арабское государство, да? 400 лет они были под властью турок.
0: Да, но вот эта идея арабского единства, mm -hmm. она mm -hmm. существует не только у него в голове, да. эта идея присутствует и в многих других обществах, mm -hmm. но
1: он планирует это воплотить политически. Да, у него складывается впечатление, что вроде как британцы согласны, да? Но на самом деле британцы, конечно, не могли обещать или даже выполнить какие-либо обещания в этом смысле. Но да? они могли сделать вид. Да, они, безусловно, сделали вид, да, но дело в том, что помимо эмира Хусейна, который принадлежал к хашемитской династии, там был еще целый ряд интересантов, прежде всего французы. Да? В какой-то момент британцы и французы заключают знаменитное соглашение Сайкса-Пико, по которому вот арабские территории Османской империи делятся на французскую зону влияния и британскую зону влияния. В французскую входит современная Сирия и Ливан, в британскую Палестина, Иордания и современный Ирак. Да, получается, что
0: хашемиты вроде
1: как не, не удел. А тут еще надо вспомнить, что в другой части, в восточной части Аравии была еще одна, как минимум еще одна династия саудитов.
0: Ну это что, местные такие эмиры?
1: То же самое, что и хашемиты, только вот хашемиты в западной части Аравии, а саудиты в восточной. И у них с британцами свои отношения. Да? Из этих отношений вырастет Саудовская Аравия современная. Да? То есть в итоге, по результатам Первой мировой войны, мы имеем вот это разделение. Да? С одной стороны на французскую Сирию и Ливан, с другой стороны на британский Ирак и Орданию и Палестину. Вот. Ну и надо сказать, что хашемиты такие приходят к власти, то есть они получают престол Иордании и с начала 30-х годов также Ирака, потому что это обе территории британского мандата, да? территории, которые после Первой мировой войны находятся под управлением, под мандатом Великобритании.
0: Ну вот смотри, развал Турции, Османской mm -hmm. империи, точнее правильно да. сказать, mm -hmm. хотя мы иногда взаимозаменяем, да. Да, Турция угу. и Османская империя, но в данном случае, в данной теме очень важно понять, угу. что это развал Османской империи дает нам целый ряд новых совершенно да. государств. С этого момента мы можем говорить об Ираке, о Палестине, имеется в виду в политическом да. отношении про Сирию, про угу. Ливан, да? Конечно, да. Но давай поговорим про вот эту идею светского арабского национализма. Да. Ведь то, что у хашимитов так не получилось угу. ее реализовать, не значит еще что вот она умерла, да?
1: Нет, конечно. Безусловно, надо понимать, что их ашемиты и саудиты – это вот ну, бедуины, грубо говоря, да, так сказать. Это вот те, кто живут там в пустыне, да, на верблюдах там и так дальше. Помимо этого были знаменитые города, Дамаск, Каир, да, там городская арабоязычная, значит, интеллигенция, да. Офицеры. Офицеры, безусловно, да, они вестернизированные, испытали европейские влияния и среди них тоже, безусловно, рождаются вот эти арабские национальные чувства, и они при этом видят, что традиционные правители, да, они явно не способны реализовать задачу арабского освобождения, да, приобретения независимости, единства и так далее.
0: Ну, понимаешь, с другой стороны, может быть, если бы они и могли, то, может быть, их как раз бы и не устроил тот вариант объединения. Объединяться можно по разным принципам, mm -hmm. да, но в любом случае они себя более считают образованными, да. да, и очень трудно им бы, наверное, было подчиниться более традиционному главенству. Конечно,
1: да. Но вот типичным примером в этом смысле являются люди, которые основали в Сирии партию БАС. У нее было три основателя, и начался этот процесс еще там в 30-е годы. Но вот после Второй мировой войны она вот совершенно точно возникла как политическая сила. Три основателя у нее было. Все они сирийцы, да, но принадлежали к разным религиозным конфессиям. Да? То есть самый главный из них был самый известный Мишель Афлаг он был христианином, арабом -христианином. есть вести такие, давайте. Да, не да, да. Вот. Второй был мусульманином-сунитом. А третий был алавитом. А алавиты это сирийский вариант ислама-шиитского толка, то есть mm -hmm. того ислама, который в основном в Иране преобладает.
0: Ну смотри, видишь, они все разных конфессий, mm -hmm. Mm -hmm. но при этом вот эта идея светская, mm -hmm. она дает им возможность объединиться под mm -hmm. одним зонтиком.
1: Да, да, то есть это идея создания такой арабской идентичности, которая будет надконфессиональной, нерелигиозной, светской, да, плюс какие-то элементы такого социализма, ну такого довольно расплывчатого, но тем не менее тоже в идеологии баз присутствовали. И эта партия задумывалась как панарабская, то есть не привязанная конкретно вот к Сирии. И действительно, она приходит к власти в 60-е годы, как в Сирии, так и в соседнем Ираке. Дело в том, что в пятьдесят восьмом году король Фейсал хашемитский, его значит сбрасывают с престола. И вскоре после этого БАС приходит к власти и в Ираке. Да? И вот из этой партии БАС в этих двух странах Наследниками ее являются два режима, да, которые просуществовали напряжение десятилетий. После этого один из них до сих пор существует. Да? То есть речь идет о режиме асадов в Сирии, uh -huh. отца Хафиза Асада, недавно, более, более недавний период сына Башара аль Асада. Вот. А с другой стороны, конечно, это режим Саддама Хусейна в Ираке. Хусейн тоже был членом партии Бас изначально. Но это в Сирии mm -hmm. и в Ираке. Mm -hmm. Ну а что же было в Египте? А в Египте там мы не имеем партии Бас, но там мы имеем то же самое явление: когда к власти приходят светские арабские националисты. В 1952 году происходит революция, в результате которой вестернизированные офицеры военные да, сбрасывают короля Фарука который был пробританский и контролируемый британцами. Вот, и устанавливают этот светский национальный арабский режим. Ну и, конечно, очень скоро президентом Египта становится Абдельгамаль да, То есть один из этих офицеров. Вот, ну а потом его преемником становится его соратник Анвар Саддат, который тоже вот такой офицер и такой же участник этой революции. Да, и есть что-то общее между ними и... БАС, да, вот... Но есть разница. Есть разница, да. Ну, прежде всего, видимо, она связана с тем, что Насар и его соратники, они были военные, да, а вот Баас, по крайней мере, на уровне ее основателей, это партия, созданная светскими как бы интеллектуалами. Там был короткий период в конце 50-х, начало 80-х годов, когда Сирия и Египет составляли одну Объединенную Арабскую республику, но это единство недолго. Очень короткий период. Очень короткий период, видимо, так сказать, сирийцы не готовы были маршировать под под указами значит, Насаром, но тем не менее.
0: Хорошо, ну а теперь Палестина. Вот Палестина отличается mm -hmm. и от Сирии и Ирака, mm -hmm. и от Египта. Mm -hmm. В том смысле, что мы точно там находим более радикальный вариант этой идеи, этого арабского национализма. Mm -hmm. Он тоже светский, да, да. Он тоже, у него тоже есть элементы социализма. Да, да, да. Но при этом мы совершенно четко видим, что методы более радикальные да, и методы терроризма. Ну да,
1: тоже. да. То есть ты говоришь об организации освобождения Палестины, которая возникла в 1964 году, и лидером которой был Ясер Арафат. Как это объяснить? Вот этот радикализм. Ну, во-первых, надо вспомнить о том, что к тому времени уже прошло две арабо-израильские войны ни одной из которых фактически палестинские арабы не выиграли. Да? да,
0: но видно, что Израиль в этом регионе занимает теперь главенствующее положение, да? да? он да. усиливается. Да,
1: конечно, а надо понимать, что, конечно же, ну, главным врагом вот этих палестинских арабских националистов были, был Израиль. да? И, а вскоре после возникновения этой организации происходит шестидневная война, в ходе которой Израиль за шесть дней наносит разгром вообще всем, всем арабским соседям. Одновременно. Да? Одновременно включая Египет, Сирию, Иорданию и самих палестинских арабов. И в этих условиях получается, что вот традиционные вот формы борьбы, вот войны между государствами, да, они как бы явно не, 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 достигают, работают. не работают, да, с точки зрения арабов, да, и получается, что вот методы партизанской борьбы, и террористической, да, деятельности, которые начинают... Арафат и его последователи, они становятся какой-то такой альтернативой, можно сказать, угу. да? и вот в результате конец 60-х, начало 70-х годов, это вот время, когда они угоняют самолеты, захватывают заложников там, да.
0: Да, но мы наблюдаем явно в этой тенденции угу. изменения 70-х и угу. после 70-х угу. годов, да. Можем ли мы сказать, что это кризис арабского мира? Mm -hmm. И вообще кризис вот этой идеи светского арабского да. национализма. Да. Мы видим, что возрастает роль религии.
1: Да, да, безусловно. И, собственно, с того момента, вот, на протяжении последующих там более 50 лет, ближневосточная политика все больше и больше будет определяться такими религиозными, фундаменталистскими, можно сказать, течениями. Но вот если говорить о кризисе вот именно самого этого светского арабского национализма, представленного... Насаровским Египтом или там Сирии и Ираком, то здесь надо несколько вещей отметить. Во-первых, это череда поражений, да, ну, mm -hmm. Израиля, Израилем, да, военных поражений на поле боя. Второе, это череда взаимных предательств, что происходит. Одна за другой эти арабские страны предпочитают заключить соглашение с Израилем и покидают вот этот вот единый арабский фронт. Ну, первым это делает Иордания в 70-м году, а потом в конце 70-х это делает Египет при угу. Саддате. Это тоже сильно Вносит раскол. Да, да, вносит раскол, безусловно. Да. Ну, а конечно тема вот возрождения роли религиозного фундаментализма, но ну, это отдельная большая тема. Ну хорошо. Ну пока.
0: Ну пока. Уважаемые слушатели подкаста Leon Russian Conversation, приглашаем вас подписываться на наш канал. Вы можете найти нас на разных платформах, размещайте, делитесь ссылкой на этот и другие эпизоды в своих аккаунтах и социальных сетях. Ваша поддержка способствует распространению нашего подкаста. Напоминаем адрес нашего веб-сайта store.lrcpodcast.si